0: Vor einigen Jahren hatte ich einen Mann bei mir im Coaching, der Anfang 40 war, gut aussah, eine tolle, glückliche Familie, hatte zwei gesunde Kinder und er war Führungskraft in einem großen Softwarekonzern. Jahresverdienst 1,2 Millionen Euro netto. Der Mann sitzt bei mir, erzählt mir seine Situation und weint. Warum weinte er? Aus dem ganz einfachen Grund, weil er zu mir sagte, Steffen, ich bin aber in meinem persönlichen Mount Everest angekommen. Ich habe alles, was ich mir jemals gewünscht habe. Und ich stelle mir die Frage jetzt mit Anfang 40, was jetzt? Wie soll es jetzt weitergehen? Was ihm passiert war, passiert zu ganz, ganz vielen Menschen. Wir erreichen unsere Ziele und stellen aber irgendwie fest, dass der Punkt, wo wir hingekommen sind, wo wir uns gerade befinden, eigentlich nicht der Punkt ist, wo wir gerne sein wollen. Wir suchen unser Zentrum, wir suchen unsere Mitte. Und genau darum geht es jetzt in dieser Folge. Wie findest du zurück in deine Mitte? Wie findest du wieder das, was dich wirklich ausmacht, was dich erfüllt, was dich glücklich macht, sodass du das Leben, das du führst und dass du das, was du hast, auch wirklich genießen kannst und spüren kannst? Denn wenn du nicht in dir bist, also du neben dir stehst, kannst du das auch nicht genießen. Ich begrüße euch zum Erfolgsoffensive-Podcast. Ich bin Steffen Kirchner und ja, mit dieser kleinen Einstiegsstory wollte ich jetzt mal diesen Podcast auch beginnen, denn ich glaube, für euch ist es schon auch interessant, was ich so in meiner Coaching-Praxis immer wieder mal auch erlebe oder erlebt habe. Ich gebe ja keine Einzelcoachings mehr mittlerweile, außer einzelnen Spitzensportlern, aber ansonsten bin ich natürlich in meinen Seminaren jetzt immer für sehr viele Menschen da, aber ja, du kannst dir bestimmt vorstellen, im Laufe der Jahre, und mittlerweile ja, sind wir ja weit über ein Jahrzehnt jetzt auf dem Markt, ja, da passieren natürlich Hunderte und Tausende von Gesprächen und das ein oder andere Erlebnis ist tatsächlich enorm wertvoll, gerade dann, wenn ich es eben teile mit euch, weil wir viel davon lernen können, von den Lebensgeschichten anderer Menschen. Und diese Geschichte dieses jungen Software-Managers, ich nenne den jetzt einfach mal jung mit Anfang 40, ne? also der ist ja noch nicht alt, der hat ja noch mehr als die Hälfte seines Lebens vor sich. Ähm, diese Geschichte dieses jungen Software-Managers ist natürlich schon repräsentativ für vieles, was uns in unserem Leben auch betrifft, auch wenn du jetzt vielleicht nicht 1,2 Millionen im Jahr verdienst. Und trotzdem ist es doch so, dass wir wahnsinnig viel in unserem Leben eigentlich auch haben, wofür wir dankbar sein könnten. Und wenn ich mit Menschen spreche, und das sind auch häufige Feedbacks, die ich von euch auch bekomme, dann höre ich ganz, ganz oft, dass die Leute sagen, ja, du, mir geht's eigentlich ganz gut. Aber es fehlt oftmals so ein Stück weit die Zeit, um das auch zu genießen und wertzuschätzen. Und die Leute sind so ein bisschen rastlos, habe ich das Gefühl. Die Leute arbeiten viel und sind fleißig und wir kommen aus so einer ja aus so einer Extrameilen-Mentalität, ne? also wo es immer auch hieß, geht die Extrameile. Wenn, wenn du ein gutes Leben haben willst, dann musst du es dir auch erarbeiten, dann musst du fleißig sein und die Leute sind fleißig und sie, viele Menschen arbeiten sehr, sehr hart und sind sehr, sehr gute Kämpfer, ich nenne das gute Krieger, ja? gute Krieger geworden, um sich Dinge auch im Leben zu erkämpfen und das ist die Kultur, aus der wir kommen und irgendwann kommst du aber an den Punkt in deinem Leben, wo du verstehen musst, dass dich das Kämpfen irgendwann nicht mehr weiterbringt. Ich glaube, dieses Kämpfen können für bestimmte Dinge im Leben ist ein wichtiger Teilaspekt, um im Leben auf ein gutes Level des äußeren Wohlstands und des Erfolgs zu kommen. Nur irgendwann musst du dieses, den inneren Erfolg ähm, ja, auch genauso viel Raum geben wie dem äußeren Erfolg. Am Ende des Tages spielt es eigentlich gar keine große Rolle, ob du zuerst im Innen oder im Außen anfängst. Einer von beiden Säulen führt immer ein Stück weit im Leben. Aber wichtig ist, dass beides in der Balance ist im Leben auf Dauer. Denn wenn du eine hohe Disbalance hast, dann stehst du wirklich im wahrsten Sinne des Wortes neben dir. Oder man sagt ja auch, ich bin, ich bin ganz außer mir. Ja? Also außer dir bedeutet praktisch, dass du außerhalb deiner Mitte, außerhalb deines Zentrums bist. Und in der Folge möchte ich mich deswegen jetzt mit dem Thema beschäftigen, das ganz, ganz viele Menschen, auch euch natürlich immer wieder auch betrifft, wo wir immer wieder darauf schauen müssen, wie kommen wir in unsere Mitte zurück. Und mir ging es selber eben auch so, dass ich früher in meinem Leben, als ich noch nicht in dieser Karriere des Vortragsredners und des Persönlichkeitstrainers und so weiter war. Ich komme aus einer sehr, sehr kleinen Stadt und hatte ein ganz anderes Leben als das Leben, das ich heute habe. Ich komme aus einer kleinen niederbayerischen Stadt mit, damals waren es knapp 10.000 Einwohner und ähm, das ist eine enge, kleine Welt. Ne? Das ist eigentlich fast wie ein Dorf. Jeder kennt mehr oder weniger jeden und es ist alles sehr, sehr, ja, sehr, sehr eng. Und ich wollte da raus. Ich hatte keinen Bock auf dieses Leben, ähm, bei allem Respekt auch vor, vor meinem Vater und so, der ein tolles Leben führt, der auch glücklich ist in diesem Leben und der das toll macht und zu dem ich ein unglaublich schönes Verhältnis auch mittlerweile habe. Ähm, aber sein Leben findet innerhalb von einem Kilometer, vielleicht eineinhalb Kilometern statt. Von seinem Zuhause bis zu seiner Arbeit ist es vielleicht eineinhalb Kilometer. Und er fährt von zu Hause in die Arbeit und von der Arbeit nach Hause und manchmal vielleicht noch von zu Hause auf den Stadtplatz und dann wieder vom Stadtplatz nach Hause. Also es ist ein sehr, sehr enges Leben und das war nicht das Leben, das ich wollte. Ich wollte raus in die Welt, ich wollte ausbrechen aus diesen engen Dogmen, Vorstellungen, diesem Geklüngel, dem Kleinstadtwesen, diesen engen Meinungen und Traditionen und Riten, die man da auch hat. Ich wollte da einfach raus. Es hat mich einfach alles erdrückt. Und dann war ich draußen in der Welt und bin viel gereist und war eigentlich, ja eigentlich habe ich mein Leben lang größtenteils aus dem Koffer gelebt. Und war ständig überall, in irgendwelchen anderen Städten, teilweise in anderen Ländern. Und somit hatte ich eigentlich gar kein richtiges Zuhause mehr in dem Sinne, weil ich ja die ganze Zeit praktisch on Tour war. Und irgendwann kam ich an den Punkt, am Anfang habe ich das natürlich genossen, aber irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich festgestellt habe, boah, irgendwie dieses ständige Unterwegssein, irgendwann wäre es doch auch mal wieder schön, irgendwo anzukommen. Irgendwo anzukommen, bei mir anzukommen, oder man sagt ja auch dieses Gefühl, angekommen zu sein, das hatte ich nirgends. Und ich wollte eigentlich wieder zurück nach Hause. Die Frage war, wo ist mein Zuhause? Ich hatte keins mehr. Ich habe festgestellt, ja, natürlich habe ich einen Geburtsort, natürlich habe ich auch eine Heimatstadt, aber ich habe mich dort nicht wirklich zu Hause gefühlt. Klar, wenn du ständig nämlich unterwegs bist, wenn du ständig auf der Flucht sozusagen bist, wenn du ständig on tour bist, dann verlierst du ein Stück weit auch deine Wurzeln. Und somit habe ich mein Zuhause im Außen gesucht und habe mir gedacht, na, vielleicht wäre es hier ganz schön oder dort ganz schön. Habe alle möglichen Dinge ausprobiert auch und habe irgendwann festgestellt: Wow, okay, dein Zuhause ist nicht im Außen, sondern dein Zuhause ist was in dir. Dein Zuhause musst du in deinem Inneren finden. Das heißt, der Lebensmittelpunkt ist nicht zwingend nur an einem Ort, an dem du wohnst und lebst sondern das wird zum Lebensmittelpunkt, wenn du deinen Mittelpunkt, also deine Mitte in dir gefunden hast. Und ich habe festgestellt, dass sehr viele Menschen an zwei Arten von Schmerz leiden. Die eine Art von Menschen leidet an Fernweh und die andere, Mensch, die andere Art von Menschen leidet an Heimweh. Eins von beiden ist bei den meisten Menschen irgendwo Stärker ausgeprägt. Lass uns da mal hinschauen auf den Punkt und überleg mal bei dir selber, wo bist du eher vielleicht auch mit betroffen? Beim Fernweh oder beim Heimweh? Ich will es dir kurz erklären. Fernwehmenschen sind Menschen, die eigentlich nicht unbedingt dort sein wollen, wo sie gerade sind. Das heißt, die haben so das Gefühl, dass ihnen. An dem Punkt, wo Sie momentan sind, entweder zu Hause zum Beispiel oder in der Arbeit, dass Ihnen da eigentlich die Decke auf den Kopf fällt. Der Stress wird zu viel, die Belastung, zu viele Aufgaben, zu viele Dinge und Sie haben so einen inneren Fluchtimpuls, dass Sie sagen, boah, ich will hier mal raus. Ich, ich, ich muss hier mal raus. Ich brauche mal einen Tapetenwechsel. Und das ist dieses Fernweh. Das sind Menschen, die sagen, boah, nee, ich möchte einfach mal irgendwo auf eine ruhige Insel oder auf einen Berg oder irgendwo hin, an Strand, wo wenig Menschen sind, wo Ruhe ist da wo ich rauskomme aus diesem ganzen Wahnsinn. Und ehrlich gesagt, auch wenn ich vielleicht meinen Mann oder meine Frau oder meine Kinder liebe, aber hey, ihr dürft echt mal für ein paar Wochen zu Hause bleiben. Sie möchten ausbrechen aus dem Leben, das sie haben. Es wird ihnen zu eng, es wird ihnen zu viel Druck das war mein Ursprung, wo ich eben auch damals auch das Gefühl hatte, ich muss raus in die Welt. Das ist das Fernweh. Wenn du diesen Menschen erzählst, wow, ich war jetzt im Urlaub oder hm, ich fliege jetzt dann in Urlaub, dann gucken die Menschen dich mit großen Augen an und sagen dann immer so etwas Ähnliches wie, ach mein Gott, ja, du hast es gut, Ach, ich will auch, nimmst du mich mit, Ach, bitte. Das heißt, diese Menschen möchten nicht dort sein, wo sie gerade sind. Das ist übrigens eine sehr, sehr spannende Frage. Überleg dir mal, ob du an dem Punkt, wo du jetzt gerade bist, oder an den Orten, wo du heute warst, wirklich am liebsten sein willst. Also ob es, wenn du alles möglich machen könntest, wenn du zaubern könntest, ob es dann eine bessere Alternative gäbe, wo du sagst, na, wenn ich jetzt mir wünschen könnte, wäre ich lieber dort. Dann würdest du dich irgendwo anders hinzaubern? Und ich kann dir eins sagen, mein Lebensglück ist in dem Moment entstanden oder konnte ich auch an dem messen, als ich öfter das Gefühl hatte, dort, wo ich jetzt gerade bin, bin ich wirklich am liebsten. Es gibt bestimmt auch andere schöne Optionen, aber es gibt nichts, wo ich sage, das wäre jetzt wirklich unbedingt besser. Weißt du, wenn ich bei der Erfolgsoffensive oder bei einem meiner Seminare auf der Bühne stehe und mit Menschen wie dir arbeite, dann möchte ich nicht in der Karibik am Strand liegen. Nein, ich möchte dann wirklich auf der Bühne stehen und mit euch arbeiten. Und wenn ich auf Teneriffa oder sonst irgendwo am Strand bin, dann möchte ich dort am Strand sein und möchte nicht wieder zu Hause sein. Weil das ist nämlich das Nächste. Neben dem Fernweh gibt es ja auch das Heimweh. Und es gibt eben auch Menschen, die viel unterwegs sind und dann das Gefühl haben, wenn sie irgendwo anders sind, jetzt wären sie gerne eigentlich wieder zu Hause. Sie sind ständig auf der Reise und deswegen, weil sie ständig auf der Suche sind. Sie sind schon viel geflüchtet und haben das Gefühl, boah, nee, ich möchte mal eigentlich irgendwie wieder zurückkommen. Mich regt das auf. Vielleicht ging dir das auch schon mal so, dass du dann im Urlaub warst und das Gefühl hattest so, boah, nee, eigentlich wäre es eigentlich jetzt auch mal ganz schön, wenn ich einfach wieder in Ruhe zu Hause auf der Couch sitzen würde. Und das, was da dahinter steckt, ist ganz einfach, der Wunsch noch nach Ruhe und nach weniger Bewegung im Leben. Die müssen also nicht noch mehr Gas geben, sondern die müssen wieder runter vom Gas. Das sind oft auch Menschen, die ganz viele Bücher zum Beispiel lesen. Ich werde oft gefragt, Steffen, wie viele Bücher hast du denn im letzten Jahr gelesen? Und die Antwort ist fünf, höchstens. Weißt du, ich kenne das, dass man sehr viele Bücher liest und alles, glaube ich, hat seine Zeit. Aber ein Mensch, der sehr viele Bücher liest, ist auch immer ein Mensch, der noch stark auf der Suche ist. Ein Mensch, der ständig Seminare besucht, von ganz vielen Leuten, ständig zwölf YouTube-Videos in der Woche anschaut, sind Menschen, die noch sehr stark auf der Suche sind. Und dafür gibt es eine gewisse Zeit. Und das ist okay. Es braucht eine gewisse Zeit, wo wir auch suchen dürfen. Nur irgendwann... Wenn die Suche zur Sucht wird, ist das nicht mehr gesund, weil du in Wahrheit eigentlich nicht mehr auf der Suche bist, sondern auf der Flucht bist. Es geht nicht mehr darum, dass du was finden willst, sondern es geht darum, dass du von was weglaufen willst. Und das ist ein sehr feiner Übergang, ein sehr feiner Unterschied, den du dir aber jetzt an der Stelle, wo du das hier hörst, bewusst machen darfst. Was ist der Grund deiner, deines Antriebs, deiner Bewegung? Willst du wirklich die Antwort finden auf das, was du suchst? Willst du wirklich finden? Willst du wirklich diesen nächsten Schritt kennen? Willst du wirklich die Antwort auf die Frage hören, die du dir selbst stellst? Denn das ist auch etwas, was ich sehr häufig mitbekomme, wenn ich mit Leuten Sprechen in meinen Seminaren zum Beispiel, oder auch Leute, die mir bei Instagram oder bei Facebook oder wo auch immer schreiben, es sind Leute, die Fragen stellen und wenn ich ihnen die Antwort gebe, wollen sie die Antwort nicht hören. Denn wenn diese Menschen zum Beispiel sagen, hey, was mache ich denn, wenn ich unglücklich bin in meinem Job? Oder was mache ich, wenn ich merke, dass ich am Sonntag, mich eigentlich schon wieder aufrege, dass es morgen schon wieder losgeht? Was mache ich, wenn ich in meinem Beruf bin oder zu Hause bin und mich eigentlich schon wieder die ganze Zeit auf den Urlaub freue? Wie, ja, wie kriege ich das besser hin? Die Antwort ist vielleicht, hey, du bist im falschen Job, verdammt nochmal. Du bist ein, ein äh, was weiß ich, du bist ein, ein Adler, der im, im kanarien Käfigvogel, äh, im Kanarienvogelkäfig sitzt, okay? Du bist im falschen Element, du bist vielleicht im falschen Unternehmen, vielleicht eben im falschen Job, du hast vielleicht ganz andere Talente und es wäre Zeit, das zu wechseln. Und das wollen sie nicht hören, die Leute, weil sie sich dann verändern müssten. Und somit gehen sie auf die Suche, um eine bessere Antwort zu finden. Vielleicht gibt es einen anderen Trainer, vielleicht gibt es ein anderes Buch, das mir eine andere, eine einfachere, schnellere Antwort gibt zum Erfolg und dass ich mein Leben verändere und verbessere, ohne dass es weh tut, ohne dass ich was tun muss. Und ich sage dir eins: Es wird nicht kommen. Die Lösung, die ich dir geben will, wie du wieder in deine Mitte findest, ist erstens: nimm dir eine Auszeit. Und mit einer Auszeit meine ich nicht zwei Stunden. Mit einer Auszeit meine ich ein paar Tage. Nimm dir ein paar Tage Auszeit und wenn du sagst, hey, das kann ich nicht machen, dann sage ich dir, okay, dann lebt dein Leben so weiter, wie du es momentan lebst. Und lass das Leben dein Lehrer sein. Denn das Leben wird dir die Lektion geben und wird dich dazu zwingen eines Tages, dass du ein paar Tage Auszeit bekommst. Du entscheidest, ob du durch das Leben lernst oder ob du durch eine eigene Entscheidung lernst. An der Aufgabe kommst du nicht vorbei. Und ich empfehle dir, die Entscheidung selbstbestimmt zu treffen, dir eine Auszeit zu nehmen. Es ist weniger Schmerz, wenn du die Entscheidung selbst triffst, als wenn das Leben sie dir irgendwann präsentiert. Also nochmal, nimm dir eine Auszeit für ein paar Tagen. Reduzier deine Einflüsse von außen. Reduzier die Ablenkungen. Keine anderen Leute, keine Handys, keine E-Mails, keine WhatsApp-Gruppen, keine Podcasts, keine Bücher. Geh nach innen und suche in dir, wonach du dich sehnst. Und stell dir folgende drei Fragen. Erstens, wann war das letzte Mal, dass du genau dort sein wolltest, wo du warst? Beziehungsweise wann waren die letzten Male? Und schreib dir das in Ruhe mal auf. Geh mal wirklich auf die Suche. Wann war ein Moment, ein Punkt, wo du genau dort sein wolltest, wo du warst? Wo du dich wirklich erfüllt gefühlt hast? Das ist ein sehr starker Hinweis auf bestimmte Dinge, was du vielleicht mehr machen solltest. Was hast du dort erfahren praktisch? Warum war das dort so? Was war der Grund dafür? Zweitens, wie müsste denn ein Ort oder ein Tag zum Beispiel sein, wo du genau dort auch sein willst, wo du dann bist? Das ist praktisch die Folgefrage von der ersten Frage. Dass du dir überlegst, okay, wann war denn so ein erfüllter Moment und was hat mir dieser Moment oder dieser Ort gegeben? Was ist also praktisch diese Sehnsucht, die in dem Moment befriedigt worden ist? Und die dritte und entscheidende Frage ist, was Müsstest du jetzt loslassen in deinem Leben, damit du dich genau dort wohler fühlst, wo du jetzt gerade bist. Denn ich sage dir eins, zu Hause ist kein Ort. Zu Hause ist ein Gefühl. Das ist ein Lebensgefühl. Und am Ende des Tages spielt es keine große Rolle, an welchem Ort du unbedingt bist, sondern es spielt die Rolle, ob du in dir selbst zu Hause bist, ob du in dir selbst angekommen bist und dir dein Zuhause, deine Heimat in dir selbst auch einrichten kannst, dass du in deiner Mitte bist, in deiner Energie bist. Denn wenn du das bist, dann kann es mehrere Orte in der Welt geben, wo du dich wohlfühlst. Und dann fühlst du dich auch mit den Menschen um dich herum deutlich wohler, weil du dich in dir wohler fühlst. Andere Menschen oder andere schöne Orte können ein ja, unschönes Gefühl in dir nicht ausbalancieren auf Dauer. Auch wenn du am schönsten Ort der Welt wärst, am schönsten Strand, wenn du dich in dir nicht wohlfühlst, nimmst du dieses Gefühl an diesem Ort mit. Ich möchte dir jetzt die Gelegenheit geben, dass du dir ein paar Minuten Zeit nimmst und in diese Fragestellungen für dich eintauchst. Ich werde diese Podcast-Folge jetzt ausklingen lassen mit einer Musik und nimm dir die Dauer dieser Musik einfach Zeit, um die Fragen auf dich wirken zu lassen und vielleicht in dich hineinzufühlen, in dich hineinzuschauen, um die ersten Impulse und Antworten aus deinem Inneren zu bekommen. Nutz also diesen kleinen Moment der Aufmerksamkeit, der Achtsamkeit und der Ruhe jetzt und nimm diese Fragen in dein Bewusstsein. Und wenn du das Gefühl hast, dass du jemanden kennst aus deinem Bekannten oder Verwandtenkreis oder deinen Kollegen, für den das auch ein Thema ist, wieder zu sich selbst in seine Mitte zu finden und für den diese Fragen auch wertvoll sein könnten, dann gib dieser Person bitte auch die Möglichkeit von diesem Podcast, von diesen Impulsen zu profitieren und leite ihm diese Folge dann weiter, wenn du fertig bist. Ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und Geh ein bisschen jetzt in die Stille und nutz diese, diesen Augenblick, diesen Moment für dich. Liebe Grüße, dein Steffen Kirchner.